0: Jakou roli může mít architektura v hudebních klipech a co našemu vnímání města přináší elektronická hudba? Je krátce po 17. hodině a tentokrát vás z Vltavského studia zdraví Agáta Hrnčířová. Hudba a architektura mají odlišnou povahu. Hudba je umění časové a muzické a architektura umění prostorové a obrazové. V dnešním artkafe představíme projekty, ve kterých tyto dvě disciplíny inspirují jedna druhou. Historička a teoretička umění Martina Freitágová nám představí svůj přednáškový cyklus Music Feet Architecture, ve kterém zkoumá roli brutalistních staveb ve videoklipech. Hudební kurátor a DJ Pierre Urban bude mluvit o projektu Soundtrack of Prague, který zase představuje audiovizuální a hudební umělce, kteří se ve své tvorbě zabývají městskou tématikou. Poslední taková událost připomíná 100 let od rozšíření našeho města na Velkou Prahu. Videoesej vytvořil Jaroslav Hrdlička včetně živého hudebního doprovodu Paulíny Chačenko a.k.a. Mudaky a Jana Buriana, který také přijal pozvání do studia. I skladby, které uslyšíte během pořadu, jsou výrazně ovlivněné architekturou. Třeba je to pro vás příležitost zamyslet se nad tím, jestli máte i vy nějaká místa spojená s hudbou, nebo jak vám vlastně zní místo, ve kterém žijete. První skladba je z playlistu Piara Urbana Soundtrack of Prague, který doplňuje stejnou akci. Pro indie popovou dvojici posthudba je naše hlavní město silný inspirační zdroj. Pražské reálie Nusilák, Žluté lázně, Podolí jsou přítomné i na poslední desce. Ta dostala název Svět na konci roku nula a výrazným způsobem reflektovala první koronaviro, koronavirový rok v naší metropoli. Tady je song První sníh v Podolí. To bylo indie-popové duo Postpunk a jejich song První sníh v Podolí. Mnoho hudebníků inspiruje město, ve kterém žijí nebo tvoří. Následující hodinu si budeme povídat právě o tom, jak inspiruje architektura hudbu a naopak. Já už v tuto chvíli ve studiu vítám kurátorku a historičku umění Martinu Freitágovou, která stojí za přednáškovým cyklem Music Feed Architecture. Ahoj. Ahoj. Vedle ní sedí Pierre Urban, hudební kurátor a zakladatel kulturní platformy Good Good. Jejíž součástí jsou i koncerty, které se odehrávají na netradičních místech. Ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Já když přemýšlím nad spojením hudby a architektury, tak se mi okamžitě vybaví ikonický film Berlin Symfonie Velkoměsta z roku 1927. A to je černobílý dokumentární snímek, který zachycuje Berlín během jednoho dne a v době svého uvedení byl doprovázen hudbou, která zdůrazňovala uh, jak rytmus, tak dynamiku té městské krajiny. Co se vybaví vám, když uvažujete uh, nad vztahem hudby a architektury, ať už je to uh, nějaké umělecké dílo uh, emoce nebo zážitek? Můžeme začít, Martinou? <laughs> Tak já
2: se tomu propojení teď poslední dobou věnuju intenzivně, takže těch referencí najednou naskakuje spousty. Ale při pročítání textů právě o, o propojení vlastně hudby a architektury, tak ten společný jmenovatel, který se tam hodně objevuje, je Rytmus. Protože ten vlastně se i v té architektuře objevuje a a architekti s ním musí pracovat. Musí pracovat vlastně s nějakým ukotvením prostoru a času. A a vlastně mě to navodilo na, na myšlenku procházet tím městem a opravdu ho, um, ho vnímat a vnímat ty budovy, jako když posloucháme hudbu v nějakém, uh, v nějakém čase. A uh, některé budovy... Můžeme vnímat tak, že vlastně křičí, že úplně řvou, některé si vlastně tak nějak jako povídají, šeptají a některé jsou úplně tiché, tam nějaký, nějaká vyváženost, balans. Takže mě se vlastně vybaví procházky městem a tady ta změna toho vnímání.
1: Já s tím naprosto souzním, protože naprosto většinu času, co se procházíme městem, tak poslouchám nějakou hudbu. Takže v spojení těchto dvou uměleckých disciplín, hudba a architektura je pro mě naprosto přirozená jako harmonie, která na mě nějakým způsobem komunikuje. A to i když si představím, jakým způsobem jako tvůrci dělají hudbu, tvůrci dělají architekti dělají architekturu, hudebníci dělají hudbu, tak je to nějaká, nějaký proces tvorby, který mi přijde vlastně dost podobný, je to nějaký stavění různých dílů. Stejně tak, jako máte jednotlivý stopy při tvorbě hudby, tak jednotlivý díly a patra, dejme tomu, a vrstvy, které jsou při skladbě, tvorbě architektury, budov a tak podobně. Takže za mě je to vlastně dost podobná disciplína, akorát jinou formou dělaná a komunikuje to na mě velice, velice sympaticky, ať už je to jednoduše řečeno architektura nebo, nebo pěkná architektura, stejně tak jako hudba, že?
0: Oba projekty, o kterých se dnes budeme bavit, vznikají ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování, které vlastně pravidelně propojuje architekturu a i jiné umělecké formy mimo hudbu. Martin, ty v prostorách kempu zítra uvedeš cyklus Music Feed Architecture. A jde o promítání a, a komentování videoklipů, a, které přináší netradiční pohled na architekturu. A, jak jsi vůbec přišla na toto propojení a co tě na něm a, konkrétně zajímá?
2: Ono je to vtipný, protože já jsem vlastně nad tím úplně původně uvažovala jako nad rádiovým vysíláním, který bych chtěla vizualizovat. A teď se zpátky dostávám do toho, do toho rádia a vykládám o tom. Takže vlastně tu hudbu v těch videoklipech jsme jsme pojímali jako samozřejmě ten výchozí bod, ale ta architektura tam mnohdy hraje vlastně hlavní roli. A ten výběr byl založený na vlastně filmových dokumentech, které ty budovy nebo ta témata, tu problematiku pojímají potom dál a hlouběji. Takže vlastně ten videoklip má být Jakým si má prvním zápalem k tomu se třeba ještě o té architektuře
0: dozvědět víc? A jenom, jestli to chápu správně, tak vy jste vycházeli z dokumentárních filmů a z toho jste se přesunuli k videoklipům, nebo jak jak to přesně?
2: Já jsem vlastně kurátorovala v minulosti festival Filma Architektura, kde jsem skládala dohromady program a začala jsem vlastně přemýšlet o těch videoklipech jako o krátkých filmech, které jsme taky ukazovali. Takže potom se to obsahově vlastně propojilo a, a ten výběr
0: tomu odpovídá. Právě, jak říkáš, videoklip je vlastně krátký, skoro až superkrátký formát. Jehož obrazová složka má velmi těsný vztah k hudbě, kterou doprovází. A u klipu je zvuková složka skoro až primární a může se zdát, že architektura tvoří pouze jakousi kulisu písním. Ty to vnímáš jinak, teda. Jak jak to vnímáš?
2: Já si myslím, že těch přístupů k tomu může být víc. Někde hraje prim ta hudba, někde naopak je opravdu ten obraz velmi silný a může vlastně tu hudbu dále rozvíjet a nebo je napojený i na ten, i na ty slova, songů a Vlastně odráží tam nějakou, nějaký přemýšlení, který, který je v těch sonzích obsažený. Takže um, myslím si, že je vlastně na tom super sledovat ty různé přístupy a uh, i v tom výběru jsem se snažila o um, ukázání právě té šíře. Mm-hmm.
0: No a v čem právě na architekturu nahlíží videoklip uh, odlišně od například toho dokumentárního filmu, uh, který uh, si zmiňovala?
2: Hmm. Uh, film architektura je strašně níž uh, obor a uh, já sama považuji vlastně film jako za druhý nejlepší uh, prožitek architektury vedle toho, um, když tam opravdu jsme živě. A ten filmový dokument ještě k tomu není není pro všechny tak tak přístupný a ta hudba má právě v tom tu sílu to otevřít a vlastně poukázat na na spoustu spoustu které se k architektuře vážou na zapomenuté stavby, ukázat zapomenutá místa a a, hudba jako přístupný, nejpřístupnější médium, tak je je v tomhle skvělá. A to propojení si myslím funguje velmi hezky.
0: Pierre, ty se věnuješ vztahy, vztahu architektury a hudby trochu jinak, sleduješ současné hudebníky a hudebnice a představuješ je v netradičních prostorech. Co tebe na tomto propojení živé hudby a architektury zajímá? U
1: no mě vzniká ten kreativní proces a ten příběh, který se vypráví. Primárně o to jde vlastně v, v, tom, v tom konceptu, té akce Soundtrack v Prague. Nicméně ono to je tak, že vlastně ty kapely už se ve své tvorbě, ve svých textech zabývají tou městskou tématikou a vlastně přímo k na tu akci vzniká nějaký vizuální obsah, to znamená video, který vlastně se promítne jenom tam na té akci a nikde jinde, protože ten formát té promítací plochy v kempu, v centru architektury a městského plánování je v podstatě taková nudla, je to 24 metrů na 4 a tím pádem vlastně nikde se to moc nedá jinde promítat, takže vždycky to video vzniká přímo na tu akci, která, a to video nějakým způsobem reflektuje, písně, které se tam zrovna prezentují. Pokud jde teda o ten vztah té kapely a o e, to video, jsou tam samozřejmě ještě i projekty, které jsou e, tak jako speciální, které se zaměřují, dejme tomu třeba ta Velká Praha, což je zase trošku jako jiný, jiný způsob, že spíš ta hudba je doprovod k tomu filmu.
0: My se k, k akci Soundtrack v Prague ještě dostaneme, ale mě by ještě zajímala jedna akce, kterou pořádáš, a, a, která a, se nazývá Moderna. A ta právě dává prostor lokálním hudebním skladatelům a skladatelkám a z oblasti moderní klasické a neoklasické hudby. A představil se v rámci ní například Karel Havlíček ve dvoraně Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy nebo mladý skladatel Mikuláš Tichý v Evangelickém kostele na Pražském Smíchově. Jak přemýšlíš nad propojením tady toho konkrétního žánru a a těch vybraných míst?
1: Jo děkuju, že se na to ptáš, to mě moc těší. Moderná vlastně jako architektonické období je vlastně přímo spojená s tou moderní klasikou, respektive ty inovativní postupy, které ty hudebníci aktuálně dělají. To znamená, že není to úplná klasická hudba, ale je to třeba klasická hudba za použití lehké elektroniky, nebo jsou to nějaký nový přístupy k té hudbě. Proto je to vlastně moderní nebo neoklasická hudba. A vlastně tímhle tím způsobem přistupovali i ti architekti a designéři, když tvořili vlastně budovy, dejme tomu z 20. 30. let a v období funkcionalismu například, tak taky vlastně to bylo dost inovativní v té době. Takže jsem si říkal, že by to bylo vlastně jako hezký to propojit takhle a zároveň vytvořit netradiční koncept pro posluchače, pro návštěvníka, pro samotný muzikanty, protože většinou ty hudebníci vystupovali v klasickém klubu a vlastně mi to moc nezapadalo do toho prostředí, takže jsem chtěl vlastně, chtěl jsem nabídnout jejich představení, jejich tvorbu i vlastně v jiných prostorech a těch, tady máme v Praze, úplně jako strašně moc, takže jsem rád, že se to takhle jako občas podaří. Dělat.
0: A jak to v praxi vypadá? Vybíráš si nejdřív interprety nebo, nebo ty prostory?
1: Asi to jde tak jako v ruku v ruce. Není to nic, jako, co, m, není to nic jako že bych vybíral něco u, u, jako prvního. Snažím se to jako udělat tak, aby třeba ten muzikant zrovna nějakým způsobem třeba vydal album nebo něco, aby se zároveň jako s tím spojilo i nějaký promo. Zároveň s tím vzniká nějaký, nějaký videoobsah, který je pro prezentaci jejich tvorby a, a vzniká tím nějaký ucelený přehled o téhleté scéně. A vzhledem k tomu, že že ta ekonomika té hudební scény není nějak jako rozvinutá, tak je vlastně jako fajn, že mají nějaký videomateriál, který je v dnešní době naprosto důležitý.
0: Přemýšlíš e, i nad tím, že hudba zní e, v různých prostorech jinak a že některá Prši. architektura hmm. zvuku pomůže a některá naopak může
1: škodit? No, konce se nevybavím, který prostor by mohl škodit, ale vždycky je to na zvukařském mistrovství zvukařů a, a, a lidí, kteří prostě dělají zvuk a, a samozřejmě i těch hudebníků, a to je jasný. Ale vždycky je to výzva, Určitě, protože každý, když se dělá koncert nebo jakýkoliv event vlastně v netradičním prostoru, tak je to vlastně zase všech vždycky od znova. Celý se to jako řeší, jak se, postavit, jak se postaví zvuk a tak dále. Takže je to velká výzva, ale baví mě to. Aspoň se nenudíme.
0: Architektura je statická a řekněme stabilní, zatímco hudba se mění v čase. Může podle vás architektura skrze hudbu ožít nebo naopak hudba prostřednictvím architektury dostat nějaký tvar? Napadá vás k tomu něco? Jo,
1: já já si můžu, no totálně, určitě. V těch prostorech, jako například ta právnická fakulta, tak to i pro ty lidi, kteří tam pracují, který tam byli na tom koncertě, tak prostě jsou z toho úplně jako pav, když to řeknu takhle jednoduše, protože najednou fakt dostane ta budova úplně jiný rozměr, na jednou jako vnímá člověk jako ty prostory jinak, co se vlastně jako s tím dá vymyslet, když k tomu jako přistoupí kreativní tvůrci, nebo tvůrci kreativně, tak, tak za mě jako tohleto opravdu, mám, mám to hrozně rád. No.
2: Souhlasím, souhlasím, já si myslím, že tady i různé hudební kluby, který vznikají právě třeba v opuštěných místech, bývalých továrnách, technicistních budovách, tak to je ten život, který, který vlastně pokračuje dál, i když ta původní funkce už, už zanikla, A myslím si, že i pro ty lidi je to neuvěřitelné takhle skrze tu hudbu poznat třeba historii a a kontext toho místa, kde bydlí a který je předtím nemuselo nemuselo nutně zajímat. Mě tady ještě v téhle spojitosti napadl jeden projekt, který vlastně stál i taky na začátku toho mýho přemýšlení o spojení hudby a architektury a to je projekt Music for Architecture, který Dělá Peter AJ, um, to je bratr Davida A.J., což je takový jeden z těch architektů uh, britského původu. Um, a vlastně Peter pro ty jeho stavby vytváří soundtracky a tady tímhletím způsobem je vlastně ožívá a dodává jim tu další dimenzi, takže ti to opravdu vzali do slova a myslím si, že díky tomu ty budovy mají takový věhlas
0: a popularitu. My si teď pustíme další song, tentokrát od francouzského Joana Lemona, také známého jako Vůdkyda, který v říjnu 2020 vydal po osmi letech své druhé album s názvem S16, chemickou značkou síry. Videoklip k singlu Golajach umístil do Mostecké uhelné pánve. Art Cafe si stále povídáme o vztahu hudby a architektury, o propojování viditelného a slyšitelného. Mými hosty jsou historička umění Martina Freitágova a hudební kurátor Pierre Urban. Před chvílí dozněl song Golajah od Woodkyda. Klip k němu je zařazený do cyklu Music Feed Architecture, který zkoumá pohled na architekturu ve videoklipech. Martino, klip byl natočený tady u nás v Mostecké uhelné pánvy. Co vypráví za příběh?
2: Je to hodně silný příběh, který odkazuje na ten biblický Davida Goliáše a tady vlastně v klipu sledujeme horníka na cestě do práce a je to v opravdu velmi silných vizuálních barvách, temných, které osvětlují jenom takové ty velmi výrazné žluté a, če- a modré pásy, které jsou možná trošku takovým zábleskem toho, že si člověk uvědomuje svoji roli tady v zasahování do té krajiny a možná nějakou individuální a kolektivní zodpovědnost. Ten ten horník tam zřejmě jde z nějakých existenciálních důvodů, ale vlastně ten klip potom dál projektuje tu obrovskou tíhu dopadu naší, naší existence, našeho fungování, ale i třeba toho stavebního průmyslu na planetu. A, a možná se ptá, jak vlastně s tím bojovat. Je to asi nejdražší klip, který jako jediný z toho výběru používá speciálních efektů potom na konci se tam z toho vybrujícího uhlí zobrazí takové monstrum, které vlastně bojuje
0: s tím, s tím člověkem. A jak v něm? specifická architektura uhelných dolů komunikuje se se samotným hudebním žánrem?
2: Tam vlastně do do toho klipu se se, projektují ať už právě to to vybrující uhlí s těmi těmi bycími, ale to je taková taková drobná drobné propojení. Pro mě je to hodně o tom, o o vlastně té tíze tady téma tématu životního prostředí a, a mně se líbí, že, že právě Vudky, tak jsme se bavili o té přístupnosti té hudby, jako někdo, kdo má opravdu globální dosah svých, svých textů a hudby, tak tady tímhle tím způsobem vlastně zpracoval tohle téma a ukazuje, že ta architektura nemusí být jenom ty domy, ať už ať už staré nebo moderní, které vnímáme uprostřed centra, ale že je to vlastně i ta infrastruktura toho průmyslu a, jak už jsem řekla, vlastně ten ten stavební průmysl, co co to znamená pro pro přírodu a, a pro budoucnost.
0: Řekla bys, že se v populární kultuře role architektury nějakým způsobem proměňuje, že si hudebníci třeba více rozmýšlejí, do jakého prostředí zasadí děj jejich klipů i vzhledem k poselství, které chtějí předat, že už ta architektura vlastně přestává být jenom kulisou.
2: Hmm. Um, myslím, že <laughs> jo, uh, ale nemám pocit, že by, teď, že, že by to bylo teď nějaký trend posledních let. Uh, já myslím, že vlastně od těch osmdesátých let, kdy uh, se ty videoklipy začaly rozšiřovat. přirozeně s, s ustavením uh, televizní stanice MTV, tak um, ta architektura tam nějak jako přítomná vždycky byla. Ono je taky. Mm, podle mě e, není dobré úplně roz, rozdělovat ty umělecké žánry oni spolu vždycky nějakým způsobem komunikujou, ale je pravda, že konkrétně tady u toho výběru do Music Feed Architecture jsem použila hodně brutalistních budov nebo budov... E, které byly vybudovány v druhé polovině 20. století a které jsou svým způsobem velmi fotogenické, zažívají nějaký boom, popularity a proto se možná i vlastně v, v těch klipech objevujou.
0: Mhm. Ty jsi mi uh, právě nahrála na další otázku. Uh, čím jsou uh, podle tebe pro ty hudebníky uh, inspirující právě ty brutalistní stavby? Co to je vůbec za fenomén? Hmm. Až na to, že jsou uh, teda působivé uh, vizuálně.
2: Já si myslím, že vlastně ty budovy, spousta z nich je neuvěřitelně nadčasových technicky vyspělých a vlastně dodnes perfektně funkčních. Je to architektura taky, která se hodně zabývala sociální otázkou. Ty brutalistní komplexy byly především teda v západní Evropě a v Americe hlavně komplexy sociálních bytů, které vycházely teda z nějakých, z nějakých sovětských vizí, ale je to architektura, která vždycky měla toho člověka a jeho, jeho potřeby v hledáčku a zároveň dokázala vytvářet urbanistické celky, že to nebyly takové ty jednotlivé Jednotky zasazené um, do, do nehodícího se kontextu, i když je pravda, že ne vždycky se to podařilo celý ten, uh, ten urbanismus kolem vybudovat. Takže uh, za mě je to velmi, uh, velmi zajímavá, uh, zajímavý období, zajímavá architektura, která má spoustu úrovní, ale samozřejmě u té široké veřejnosti uh, je to, to otázka sporná, protože pořád si třeba spoustu lidí spojuje s historickými událostmi, s, s různými režimy a já myslím, že je, že je dobrý tu architekturu vnímat i částečně odděleně, ale i jako světka té historie, která je hrozně důležitá
0: my se teď přesuneme od brutalistních staveb do historické Prahy. Poslední večer ze série Soundtrack of Prague totiž připomíná 100 let od rozšíření hlavního města na Velkou Prahu. Piare, čím byla pro urbanismus hlavního města tato událost zásadní?
1: Zásadní asi v té velikosti, asi jednoduše. V tehdejší době se prostě řešilo bydlení, řešila se krize bydlení s tím, že prostě dosavadní budovy byly ve stavu, který ohrožoval na životě a tím pádem byla nezbytná nutnost stavět ve velkém. To znamená, že ty 20., 30. léta a 40. ještě částečně vlastně byly dost, dost zásadní pro uh, nové stavby. A to všechno, vlastně ta, uh, ty, ty filmové záběry a fotografie a, a různé výkresy vlastně zachycují a uh, promítají se na, v té videoeseji na, na akci Soundtrack of Prague.
0: A jak jste ty archivy vybírali?
1: No, ve spolupráci s Národním filmovým archivem, se zástupci Národního filmového archivu, kteří nám prostě na daná témata vybrali určité filmy a my už jsme z nich vybírali určité kousky a co se týká těch těch jako filmů a pak ještě, co se týká dalších materiálů, tak jak jsem říkal, jsou to fotografie, výkresy, různé i utopie, neuvěřitelné věci, co vznikaly ve 20. a 30. letech, co se týká třeba zejména Nuselského mostu. Už v té době vlastně byly nějaký první návrhy a, a ty, ten, ten most měl vést jako skoro přes půlku Prahy. Takže tyhle ty výkresy jsou tam k vidění a obzvláště na té panoramatický projekční ploše, to je je, je skvělý vidět. Tak tyhle vlastně zase ty další materiály byly z Institutu plánování a rozvoje, kam právě Centrum architektury a městského plánování patří.
0: Ty si mluvil o tom, že jste vybírali archivy podle témat, tak jaké téma tam třeba s tebou nejvíc rezonuje? Nebo...
1: Ty, co se tam objevují, tak je ta hlavní část je architektura a urbanismus a potom je ještě volný čas doprava a ještě sport částečně, což je ale v tom volném čase.
0: Uh... Jak jsi říkal, tak ty záběry nám ukazují nějaké proměny a vývoj Prahy a podle toho je i koncipovaná ta videoesej samotná. Nejenom, že ji doprovází elektronická hudba, ale samotný střih je velmi dynamický a kompozice záběru se vlastně vymyká nějakému klasickému promítání nebo sledování archivů. Obraz je multiplikovaný, dotváří ho různé barevné plochy, barevné filtry jaký pohled ta video videoesej jako celek, která i s tou hudbou na Prahu přináší podle tebe?
1: Uh, no, tak to je to hodně taková obecná otázka. Um, v podstatě, no, jednoduše řečeno, uh, vracíme se 100 let zpátky, vidíme Prahu, která je dost jako nerozvinutá, v podstatě celá vzniká infrastruktura, co se týká dopravy, jsou tam záběry, kdy prostě celý třetina třetina Prahy, dejme tomu, vítá prostě nový autobusy, nebo něco v tomto smyslu. Pohled je to na, na Prahu, která měla ale vlastně jako skvělou výzvu před sebou a to je totiž to, že... Ten, ten režim, který byl tady v, od 50. let, tak vlastně byl dost, jako, dost špatnej pro vývoj, vývoj urbanismu a tehdejší tehdejší uh, nápady, které byly na různý, dejme tomu, sídliště, které vznikaly, jako je třeba Spořilov, uh, Baba a tak podobně, tak byly dost jako uh, environmentálně zaměřený, bych řekl. Což je vlastně jako třeba nějaká jako krásná odpověď uh, pro uh, nějaký současný myšlenky, které se uh, spoustu urbanistů, plánovačů zabývá, Tak v podstatě tyhle ty věci už jako byly, uh, už vznikly dřív, ale ten čas, bohužel, prostě tomu úplně třeba nepřál, takže spoustu opravdu krásných návrhů, které který vznikaly v těch dvacátych, 30. letech, tak kdyby, kdyby se nějakým způsobem transformovaly z dneška prostě do, do té nějaké původní představy, tak by si myslím, že by sám tady žilo líp.
0: Zásadní složkou celého zážitku je již zmiňovaná elektronická hudba proč jsi vybral zrovna tento hudební žánr a jak tě napadlo oslovit Mudaky a Jana Buriana?
1: No, vzniklo to tak, že jsem chtěl něco dělat s Honzou Burianem, kterýho si tady myslím, že teď za chvíli budeme poslouchat, tak... Takhle to vzniklo a on s chodou okolností říkal, že zrovna spolupracuje s Paulinou, s, s Mudaky, která s chodou okolností ještě pracuje v archivu města Ústí nad Labem, kde, který vlastně vlastní archiv takzvaných šelakovek, starý, starý venily, starý desky z tehdejší doby, 10. 20. 30. leta, a, a ona archivuje. Tyhle, ty, tyhle ty vinily, tyhle ty desky. Takže nějakým způsobem ještě pracuje s těma s ukázkami, které se promítají do té elektroakustické hudby, kterou společně teda to vytváří, nebo něco si předvytvořili, něco vytváří přímo na místě. A ten Honza mě ještě odkázal vlastně na svého dalšího spolupracovníka Jaroslava Hrdličku, protože spolu dělají v divadle různé projekty, takže to tak nějak jako hezky vzniklo. A oni už i pracovali s nějakým archiv, archivem Národního filmového archivu, s nějakýma filmama starýma, takže se to tak jako hezky propojilo, že jsme se dali dohromady.
0: Teď přichází na další písničku, která je součástí cyklu Music Feed Architecture. Jde o Song Architecture od Omy Palone. Martino, mohla by zkrátce představit, jak je architektura v tomto klipu zpracovaná?
2: Tak v tomhle klipu um, uvidíme vlastně tři uh, bytové komplexy v Londýně a... Um, je to teda brutalistní architektura, kterou jsme tady probírali a ty tři komplexy, každý um, vlastně ukazuje nějakou jinou uh, životní trajektorii. Dva se dostali pod památkovou ochranu, jeden um, už bohužel nestojí. A Omypaloun um, um, Vlastně v černobílé estetice uh, ukazují um, nejenom ten uh, vnější pohled na architekturu, ale uh, dostáváme se i dovnitř do bytu z uh, jednoho z těch protagonistů, uh, který je takový poněkud menší, stísněný, takže se tam opravdu najednou um, objevují ty oba uh, pohledy a zároveň um, jsou tam takové záblesky vlastně, um, Trošku, řekněme, výtvarné, které můžou být vlastně s fasád těch jednotlivých domů, ale i záblesky třeba z Dream Machine což je vlastně takové takové až dílo, které může, může navozovat hypnózu, že se tam dostáváme opravdu do, do různých rovin toho života v té architektuře, možná snění o té architektuře, jak tady Pierre mluvil o těch, o těch utopistických vizích, které stály na počátku těch, těch návrhů a Uh, nakonec uh, je na každém,
0: aby uh, si zhodnotili, jestli se um, realizovali nebo ne. Po písnice uslyšíte přetočený rozhovor se skladatelem a sounddesignerem Janem Burianem a teď už Song Architecture. <těk> To byla písnička Architecture od Omy Omi Paloun. Umělce a hudebníky, kteří se zabývají městskou tématikou, představuje cyklus Soundtrack of Prague. 2. března budete mít možnost shlednout a zaposlouchat se do video videoeseje Jiřího Hrdlič, Jaroslava Hrdličky, která připomíná 100 let od rozšíření města na Velkou Prahu. Obraz rozeznívá současná elektronická živá kompozice Políny Chačenko, a.k.a. Mudaky a Jana Burjana, se kterým jsem rozhovor předtočil, Nejdřív jsem se ho zeptala, jak hudebně vnímá Prahu a jak mu Praha zní.
3: Tak Prahu vnímám jako úžasnou hudbu. A ať a už to jsou třeba pražské zvony nebo třeba úplně mořské out nebo nějaký zákoutí někde v Praze nějaké akustika nějakého podchodu nebo samozřejmě Vltava voda v Praze nebo i vlastně rozmanitost jazyků, já nevím, Brečící, Mimčo někde. Vlastně celá ta Praha je pro mě jako úžasný hudební zážitek. Ne, ne, Nemohl bych asi vybrat úplně konkrétně místo, spíš to záleží, řekněme, jako na situaci, jo. Třeba se někde prostě hromě odrazejí úplně na sídlišti, o, o ty baráky je to překrásný, jo. Překrásný zážitek. Takže celou tu Prahu vnímám vlastně jako opravdu úžasnou, strující hudbu, no. A zajímavé je i to, že jako nejenom to, to, jak vnímají ty uši, je pro mě ta hudba, ale vlastně i ty ostatní smysly, jo. Ten zrak, kam se stočí, tak už vlastně to jako rytmizuje. Ty budovy prostě mají jako určitý, jako jsou to struktury vlastně už jako rytmický třeba, jo. Barvy už jsou vlastně nějaký jako vlastně souvisí, takže všecko, jako jak se v té Praze cítím, tak to je furt pro mě ta to...
0: <laughs> e, právě v rámci projektu Soundtrack of Prague můžou diváci zapojit všechny smysly a ty jsi spolupracoval tentokrát na video jsi, kterou vytvořil Jaroslav Hrdlička a ta se skládala z archivních filmových záběrů, fotografií a územních plánů Prahy e, a spolu s Mudaky jste vytvořili hudební live session, která svým způsobem rozeznívala ten obraz, dalo by se říct. Jak se ti na tomhle projektu pracovalo?
3: Jo, jo tak bylo to pro mě hodně, hodně zajímavý. Takhle, ten projekt vznikl, to inicioval Pierre Urban, který oslovil mě Apolínu nebo, nebo Mudaky a, a Járu Hrdličku. A my jsme to začali dělat všichni tak jako naraz, jo. Takže já jsem třeba už viděl nějaký materiál archivní, ale už mezi tím jsem doma si připravoval zvukový materiál a každý z nás dvou teda, co jsme dělali, vlastně tu hudební nebo zvukovou složku, tak to trošku pojal, jako šel na to z jiné strany. Polína ta pracovala hodně s archivem gramofonových desek v Ústí nad Labem, kde jsou různý dobové záznamy i třeba jako zvukový i s nějakou jako hudbou z té doby ale zároveň jsme si řekli, že, to, že by to nemělo být jako muzejní věc, jo? že by to mělo být hodně současný. I celý ten jako obrazový materiál je vlastně dost um, pojatý, tak jako, řekněme, hodně jako esteticky současně. Jo? Takže i, i, to byl, i to byla taková jako výzva, jak, jak tu věc udělat, um, s nějakým jako současným zvukovým designem, takže já jsem se třeba vrhnul, já jsem dělal jenom jako věci syntetický, vzal jsem si na to takový jako nástroj, co mám vyrobený, doma, co jsem si vyráběl, takový skleněný bubny, na ně tam hraju a, a zase to pojímám jako z té úplně jiné strany než Polína, že jdu opravdu hodně do těch, spíš do těch jako hudebních, řekněme třeba i jako hodně jako expresivních věcí nějakých, no.
0: Jenom pro posluchače, aby měli představu, jak videoesej vypadá, tak na Plátně se objevují staré záběry pražských ulic, mostů, městské hromadné dopravy, ale i lidí, kteří ve městě žijí. A mě by zajímalo, jak si hudebně reagoval na to, co se děje v obraze. Jestli tě třeba inspirovaly tvary, struktury a proporce které což, což jsou vlastně typické vlastnosti architektury.
3: Uh, určitě všechno tohle to tam hraje roli, ale, ale nejenom tohle jo. Ono to ještě celý je asi dobrý říct, že v tom kampu je to promítaný na, na celou tu jejich šíleně širokou zeď a má to jako já nevím, ty, ty všichni projektory, to je jako strašně kvůli nějaký 8K, každý ten projektor, a nevím, kolik tam je projektorů, takže je to taková, jako, jsme si to představili jako šílená nudle, široko úhláte ten obraz. Jo? A už to o sobě, když, když nějaký když kus, já nevím, mapy jde z jedné strany na druhou, tak to už vlastně je docela silnej podnět k tomu, se, se nějak na to reagovat v té hudbě. Tak, tak nejenom všechny tyhle ty věci, co se týče těch baráků, ty architektury, těch, toho, co se děje jako v tom obraze uh, hrajou roli, ale i to, jak je to celý strukturovaný, protože ono to je opravdu, je jako tam je třeba hodně věcí, jako takový obrazy v obraze, různě se tam dělají detaily těch map, třeba některé věci, dokonce jsou tam i některé kolorované fotky staré, a takovýhle, takže všecko tohle to hraje roli, no. a, ale jinak jako nemůžu říct, že, bys, že bych nad tím jako nějak dumal, jak těm věcem přistupuju, tak nějak... Asi nejbližší bych řekl intuitivně, prostě, že že vidím tu věc a už rovnou se něco jako děje a už rovnou tam je ta hudba, která na to nějak reaguje, prostě na tím moc nebádám.
0: A v jakém vztahu podle tebe ten obraz, ta architektura na obraze a ta elektronická hudba jsou? Je třeba potřeba hlídat to, aby hudba obraz úplně nepřeválcovala nebo
3: naopak? Určitě jo. Tady je to trošku jiný než, řekněme, když, když děláme jako filmovou hudbu, jo? protože tohle to pořád není film, uh, nejbližší, nejbližší asi byste to dalo popsat jako audiovizuální esej. To znamená, že tady je to fakt jako půl na půl ty role, že někdy ta hudba je dominantnější a ten obraz hraje takovou roli jako víc jako estetickou a někdy je strašně důležitý, aby ten ten divák se mohl třeba začíst do nějaký mapy nebo viděl nějaký detaily, takže ta hudba by tomu měla jako pomoct to nějak vypíchnout, ale ale tenhle ten vztah se tam jako proměňuje. Ale znovu říkám, že to je úplně něco jiného než hudba k filmu. A není to ani jako koncert s nějakým VJingem. Je to opravdu, ty ty role jsou přesně půl na půl, bych řekl.
0: A může podle tebe dát architektura tvar zvuku? Nebo naopak?
3: No jasně, že jo jako um, takhle. Záleží na tom, čemu všemu řekneme, jako architektura. Jo? Akustika je prostě vlastnost nějaká jako architektury. Že jo? To znamená, že uh, já s tím hodně pracuji i jako v divadle třeba, nebo i na, na koncertech. Zrovna Polína, se kterou, se kterou děláme tady tu, tu hudbu, tak ona se specializuje, ona má projekt, který se jmenuje Fonon a ten se specializuje na prostorovou muziku. To znamená, že i když se dělají skladby, já nevím, kvadrofonní nebo více kanálový, tak to všechno vždycky pracuje s akustikou, nebo přímo s tím prostorem. A v divadle vyloženě já jako dost často dělám tu hudbu přímo na místě v tom konkrétním sále, tam ji jako skládám na konkrétní reprobeny, který třeba poschovávám různě po celém divadle a využívám opravdu tu architekturu úplně uh, co nejvíc to jde. Prostě protože to, jak ta, kde, kde se ta hudba kumuluje v tom prostoru jako nějaká hmota, jo, tak to už to je strašně důležitý. No.
0: Ty už si trochu mluvil o tom, jak ten prostor, ve kterém Soundtrack of Prague vlastně probíhá, vypadá. A, a mě by ještě zajímalo, čím byl pro tebe a pro tvoji tvorbu vlastně zajímavý.
3: Ten kamp přímo, uh-huh. no. On má takovou specifickou atmosféru skvělou, že na jednu stranu je něčím ten prostor hodně jako charakterní, ale zároveň je jako kdyby úplně prázdný, vyprázdněný, takový, že naopak člověk má pocit, že, že tam má jako hodně prostoru ta hudba, jo? nebo i ten obraz, že to, že to prostě je uh, už, už jako tou architekturou daný, takže mně se tam pracuje hrozně dobře. Zároveň je, je tam jako možnost takového, jak bych řekl, jako skoro intimního prostředí, ale zároveň je to prozdušněný a to, tohle všechno jako se samozřejmě odráží na tom, jak se, jak se mi tam hraje, jo? že tam prostor je hrozně vždycky důležitý. Uh.
0: A na závěr bych se ještě zeptala, jak jsi uvažoval nad atmosférou, kterou v nás, divácích, může ten obraz nebo ta vizuální esej ty záběry toho města vyvolat. Jestli to můžeš popsat třeba skrze nějaké emoce nebo, nebo pocity. A možná konkrétně, co v nás nebo v tobě vzbuzuje ta elektronická hudba.
3: Tak ta volba, volba jakože to bude ta elektronická hudba, byla opravdu takový jako rozhodnutí nás všech někdy na začátku, už když jsme se o tom bavili s i s Polínou, protože jsme chtěli, aby to bylo hodně pestrý. Protože ten materiál samozřejmě pro lidi, kteří ty architektuře rozumějí, nebo jsou to opravdu v fandové dohloubky, tak ty si tam jako užijou, že tam uvidějí, archivní materiály, ke kterým se není jako snadno vůbec dostat, ale zároveň jsme chtěli, aby to bavilo i lidi, kteří prostě to vidějí poprvé a jenom mě to jako tak trošku zajímá nebo jako já jsou to prostě nadšenci do architektury lajkové, jo? jako já třeba rád chodím na výstavy, obrazy, nerozumím ničemu a prostě se to užiju tak podobným způsobem jsme chtěli, aby to uh, fungovalo i na kohokoliv kdo tam přijde, včetně, já nevím, malých dětí, starých lidí a tak dále a, a ta elektronika to padlo kvůli tomu, že vlastně tam máme možnost hodně té barevnosti, té pestrosti oba s tou polínou to vytáhnout jako z toho. A stejně tak trochu funguje i ta obrazová část, že, že ty věci jsou tak komponovaný hodně, hodně jako pestře, nebo nevím, jak bych to jako řekl. Takže ten, ten záměr byl opravdu, aby z toho bylo hlavně potěšení na to koukat, no.
0: To byl Jan Burian, hosty Art Café byly také Martina Freitágová a Pierre Urban. Díky za rozhovor. Moc díky za pozvání.
1: Díky za pozvání a díky za to, že takhle hezky rozšiřujete obzory. a. Moc se toho vážím.
0: Pokud i vás posluchači zajímá propojení hudby a architektury, doporučuji navštívit obě události, o kterých jsme si dnes povídali. Budou se odehrávat v Centru architektury a městského plánování. Přednáška Music Feed Architecture proběhne už zítra 9. února 9. a na audiovizuální večer Soundtrack of Prague se můžete těšit 2. března. Rozloučíme se songem od pražského tria www.neurobeat. Hezký podvečer vám přeje Agáta Hrnčířová.